0: 大家好，我叫沈志军，来自南京红山森林动物园。2008年的时候呢，我被调到动物园，那一年呢，我是37岁，应该是全国动物园里最年轻的园长。我给自己取了个名字，叫“百兽之王”。我是学植物的，来动物园之前呢，对动物园呢没什么了解。当我来到动物园之后，我发现。这比我想象的要复杂的多。我每天要面对几百号员工、几千头动物，还有成千上万的游客。那么初来乍到，我不懂，所以我也不说话。最初的一年呢，我就观察。每天巡山的时候呢，我进园去看那些动物场馆，我发现他们。过得并不快乐，比如说像狼，它每天就生活在那十平方不到的冰冷的笼子里面转来转去，他们过着三无的生活，无聊、无赖又无助。我在想，他们的人生，真是真是太可悲了。于是我在想，我怎么样改变他们的生活呢？出于同理心，比如说像我们的人，如果给你从五十平方的小居突然搬到。两百平方还带有私家花园的别墅，那我们开心了吧？所以这样呢，我们从改造提升动物的起居环境开始着手。二零零九年开始，我们陆续的对蓝馆、热带鸟馆、狐猴岛、犀鸟馆、考拉馆以及细尾獴馆等十九个场馆陆续的开始改造。零九年开始，我们改造了澳洲动物展区，鹤鸵。它是生活在澳洲东北部丛林里面的一种古老的鸟类，它在野外分布也仅剩一万五千只左右，被 IUCN 列为濒危物种。它是一种非常凶猛的鸟类，它的爪子非常长，锋利的像个匕首，可以轻松的踢穿五毫米厚的钢板。国内的鹤鸵繁殖呢，已经停滞了很多年了，国际上繁殖记录也不太多。那么我们在改造的时候呢，就将场馆周边的一片水杉林给圈了进来，让鹤鸵在这里面可以自由的散步、觅食、谈恋爱，仿佛回到他们原生的丛林秘境中一样。没想到这样的改造呢，让生活在红山十多年的鹤鸵开始繁殖了。那么鹤鸵在野外它的繁殖机制，它是一种走婚的繁殖机制。公鹤鸵和母鹤鸵开始谈恋爱，然后母鹤鸵生蛋，生完蛋之后呢，母鹤鸵接着就出去浪了，继续谈恋爱去。剩下来的事情呢，就交给鹤鸵爸爸。那么在这样一个繁殖季呢，我们的母鹤鸵呢可以生两到三窝的蛋。为了壮大这一濒危物种呢，所以我们就利用这个繁殖机制，希望鹤鸵多生蛋，把第一窝蛋拿出来，我们人工孵化。哎，这样得到一个高产量，但是呢，我们又没有褐驼孵蛋期间的相关的数据。我们查了很多的资料，都没有这样的记录。这是我们从二零一三年开始一直到现在，我们繁殖了三十二只。那么，我们设计了一个假蛋，这个蛋里面呢装着各种的传感器。为什么要设计这个假蛋呢？因为褐驼很凶猛。我们一般的，比如说放个温度计啊、湿度计放里面，放不进去，会被被它踢走。这颗假蛋就承载着各项数据记录的作用。最后我们得到了非常珍贵的数据。在整个孵蛋期间呢，它的温度在 36.1 到 36.3 度期间，它的湿度在 55% 到 65%， 它每天翻蛋五次，每次翻蛋的角度呢是180度。那么这个蛋呢，我们还有一个技巧，我们要像让它像真的蛋一样，它的重心的设计，它不能像不倒翁一样，每次都有一个面朝上，那会被鹤鸵爸爸识别而被踢走。那么我们根据这些数据呢，我们成功的完成了我们人工孵化，为这一个濒危物种的壮大，我们做出了发挥了很好的作用。红山动动物园呢，有很多的森林资源。猩猩馆改造的时候呢，我们把猩猩馆附近的一片森林给了猩猩馆的运动场，里面的树全部保留了下来，让运动场看上去更加像一个茂密的森林。红猩猩在野外呢，它是树栖动物，是最大的树栖哺乳动物，每天都生活在树上，而且呢会采摘新鲜的枝叶，每天给自己筑一个巢。我们的猩猩馆建好了之后呢，猩猩进去了，隔了几天之后。这是来自台湾屏东大学救助中心的一只雄性猩猩，叫小黑。他进了这个运动场之后没几天，他居然爬上树上开始筑巢。这就是小黑爬上了树，他非常惬意。他经常选择自己喜欢的树爬。这是正在采摘那个山参。他秋天的时候，他知道哪棵树板栗熟了，他也会上去采板栗吃。那么小黑呢是一个暖男。他还经常采果子送给他的老婆小绿，小绿呢是和我们联姻的一个新娘子，来自上海动物园，他们感情非常好。去年呢生下了一个小公主，叫黑妞。黑妞呢现在生活在外婆家，大家有时间的时候呢可以去上海动物园去看看她。我们还设计了一个区域叫行为训练展示区，在这里呢我们经常给动物进行体检。比如说听心跳、量体温，啊，包括采血、量血压，甚至做 B 超。动物园里面的动物呢，因为这个空间不是非非常大，它的业余的生活再怎么丰富也不为多。所以在这个空间里面呢，我们的饲养员和猩猩还共同一起学画画。这是我们饲养员，让他自己选颜色。经过启发，经过引导，他自己作画。这就是小黑的几幅画作，我精选了几幅。左上角呢是他的爱人的照片，小绿的照片。我觉得右上角这张这张,这张照片呢，画的特别像他的爱人的身影。那么，除了我们把森林给了动物，我们还希望动物有更好的生活方式，比如来一场说走就走的旅行呢。在亚洲灵长馆，我们通过了一年多的设计，我们终于实现了这样的一个愿望。下面呢，我带大家先领略一下亚洲灵长馆。整个亚洲灵长馆的设计呢？是展示了我们亚洲最丰富的地理的跨度，而且在每个地理环境中，它最具代表性的灵甲类动物在这儿展示。那么，首先我要介绍一下。一个概念啊，就是分配通道。最早的时候，动物园呢，它的动物的展厅 A 和 B， 就是它的卧室和外运动场是连在一起的。那么后来为了操作方便呢，我们把卧室和外运动场分离开来，这样有更多的一些变化。再往后来呢，就是把我们几个相同的单元用串联的方式把它连在一起。那么这种方式呢？呃，也可以达到，就是让动物，呃，可以有一些变化。但是每次变化呢，比如说我这里面住在 A 一家里面的这个猴子，我要到右下角的 B 三外运动场的话，我必须要经过 A 二和 A 三两个猴子的家里面吧。那么这样的转移的时候呢，就不是非常方便。我要让其他的猴猴子过来，过来让我走一下。就像我们小时候玩的那个玩具叫华容道一样，非常有点困难。那么我们在亚洲领展馆的时候，我们设计了一个在 A 和 B 之间，我们又增加了一个通道。那么这样大家看一下，我从 A 1这个卧室，我要去 B 3的话，我是不是可以不经过 A 2和 A 3了？我就从中间的这个并联通道直接可以过去。那么大家还看一下，这里面有三个红色的区域，这三个红色的区域呢，就相当于高速公路上面的枢纽匝道。饲养员通过这个枢纽和开关机关，可以控制动物向不同的方向去行走。这就是我们的饲养员在对它进行引导，引导他们去他们想去的地方。行走的非常稳健哦。那么这时候，我再把我们亚洲临展馆的布局向大家介绍一下。红色的就是我们设计的并联式分配通道，它将我们整个亚洲临展区一共有三十个功能区，十三个卧室，八个外运动场，还有三个温室展厅，以及六个不展出运动场。我们为什么需要不展出运动场呢？就是。动物在特殊的时期，比如说它在怀孕、哺乳，呃，或者生病在康复治疗期间，或者还有它特殊的，比如说我心情不好，我不想给大家看。那么我们这时候呢，就放在不展出运动场。在这个运动场里面呢，它也能晒晒太阳、吹吹微风，啊，呼吸新鲜空气，这是对它最基本的福利的保证。这时候我们来看一下，这是我们的一号展厅。一号展厅。这是白眉长臂猿，这是黄颊，这是戴着白手套、穿着白袜子的白掌长臂猿。嗯，看到了吗？这个温室展区，我们就有四种热带的这个长臂猿出现。我再带大家看一下，我们这对白眉长臂猿夫妇。他的旅行史，来到三号，啊，这是东南亚风情，这又来到了广西，五量山，啊，这是从左。这样呢，就实现它每天都来一场说走就走的旅行。那么，这是我们温室展厅。其实建一个温室难不难？难的是在温室里面养猴子。我们知道猴子的破坏性很大。那么，我们选择了二十多种能够体现热带风情的植物啊，里面有美的棕葵啊、猪蕉啊、扶桑啊等等的。那么，难的是在。啊，还有一个就是我们必须选择是无毒无害的植物，防止植动物去误食。那么既然它无毒无害，那么动物就会对它们有折腾。我们饲养员每天都得想尽办法，去做一些玩具，去做一些设施，来吸引猴子们去玩玩具，而不是去折腾植物。同时，我们把这个展区设计成具有热带风情的呢，主要就是想还原我们原生态栖息地的这个面貌，给大家传递这种栖息地保护的信息。那么，在亚洲林展馆呢，我们还实现了一个技术性的突破，那就是大树环套。右上角、啊，我们正在申请的一个技术专利。外面的这个大环呢，是承载整个龙碗顶部的重量。里面那个小环呢，是紧紧的包住了我们的树干。虽然讲紧紧包住了树干，它却不是非常紧密的，而是它有一个自然伸缩的过过程，它可以让大树自自由的生长。那么右下角呢，就是我们应用的场景。这边我们就能看出来，在没有运用这个技术的时候，我们的大树只能牺牲自己，叫削足石履。它根据龙网的高度限制。来限制大树的高度，那么这就是我们亚洲灵长馆的设计。运用了这个技术之后，我们从外观上看上去就是原来的森林和植被，看不出来植被下面哦，原来还有一个动物的场馆。那么如果在空间不够的情况下，我们如何提升动物的福利呢？大象馆的改造就给我们一个挑战。南京的原来的大象馆呢，室外没有遮阴，炎热的夏天。让大象热得无处可藏，而且室外的地坪呢是冰冷坚硬的水泥地，大象在里面平时很无聊，无事可做。那么这个项目呢，我们得到了德国博士集团一百万的改造资助，我们和英国的设计师金龙博士一起设计了这个场馆的改造。那么改造之后呢，我们有两组巨型的三叶草的遮阴系统，同时呢，在遮阴系统下面呢，我们还有喷淋系统。我们可以看一看，炎热的夏天，大象可以在遮阴伞底下来冲凉。那么同时呢，外运农场改造了沙地，我们有台小挖机，啊，经常把踩板的这个沙地给挖挖松，还堆起小沙丘，让大象在里面沙浴呢更加惬意，更加松快。大家看一下这堵墙，好像没什么变化，上面有几个洞而已。那让我带大家到墙的后面去看。哦，原来墙后面有六个玻璃盒子。我们的饲养员呢，每天可以随机的取几个，选几个盒子，在里面放上食物。但是大象在墙的那边呢，不知道哪个洞里面有食物，他就得利用自己。非常敏锐的嗅觉去发现食物，然后通过这个洞口去取食。我们有时候还给它增加取食难度，让它拿到食物之后有一种快感。<笑><笑>那么这个项目呢？多布林动物园的副园长杰瑞来我们南京动物园，他手把手的教我们饲养员怎么给大象修脚。这让我们南京动物园的大象呢，成为中国第一个享受美甲服务的大象。在我去多布林动物园访问之前呢，我曾经一度放弃要在运动场里面给大象挖水池，因为这个运动场底下全是岩石，挖个水池呢既费劲又费钱。当我去多布林动物园看到人家的大象在水池里面惬意的游泳，回来之后我下定决心，再难也要给它挖一个水池。那么，大象拥有了这么自信、这么幸福的生活，我们的教育活动呢，也就有了魅力和说服力。南京动物园设计的“假如我是大象饲养员”的这个研学活动呢，是我们动物园最受欢迎的教育活动。大家知道，一头大象要拉多少便便吗？一天，我来告诉大家，大象每天要拉八到十次，每次要拉六到八颗粪球。每颗粪球大概啊一点五公斤，一天大概七十克左右。那么这样算下来呢，每天大概要拉一百五十斤的便便，这么多的便便啊！一年下来要有多少？我告诉大家，我们动物园一年下来，我们的动物粪便有两百四十立方，啊，大概有四十大卡车吧。还有我们动物园有许多的园林废弃物，比如说枯枝枯叶。这些废弃物原来就是挖一坑，把它埋在里面，对环境有很大的影响。比如说发酵，臭味难当；发酵产生的高温还会引燃周边的一些垃圾和枯草。这个问题如何解决，困扰了我们很多年，让我们头疼。那么前年，我们和南京农业大学还有南京登博公司，我们三方一起研究，研发出了这个智能化一体卧式的密闭发酵罐。在这个发酵罐里面呢，它的温度达到60到70度，能够快速的分解发酵我们的木质素以及动物的粪便。经过杀菌、经过灭卵、啊，经过除臭这些一些程序之后，我们得到的是没有任何臭味的绿色的有机粪便,便肥。那么这个肥料又用到哪里去呢？我们在南京的八卦洲有一块150亩的动物饲料特供基地。这个肥就用在这里，改良土壤，提高土壤的肥力。那么这里面种着我们有熊猫吃的十二种的竹子，还有十四种考拉爱吃的桉树，还有二十多种灵长类动物爱吃的水果和树叶，还有大象吃的青草，还有黄豆啦，还有山芋啊等等的农作物。那么提起动物园，大家想到的什么？大象、长颈鹿。其实啊。还有很多的我们身边的本土动物值得我们去关注。南京动物园去年建了一个中国猫科馆，把金钱豹、猞猁还有豹猫放在这里饲养。虽然没有开放，它们已经进驻了。这个场馆充分的利用了我们动物园的山林特色，把这些动物在野外生活的环境直观的表达了出来。那么这个展区呢，还有一个特色。就是把中国猫门在山西和顺华北豹的保护基地给搬了过来，通过这样的一个展示呢，希望我们所有的公众呢，能够把关注点聚焦到中国野生动物的野外保护上来。其实我们城市中呢，我们的身边呢，也生活着很多的啊野生动物。这是我们用红外相机在我们动物园里面拍摄到的。这只河用它的天性行为表达了对我们摄像机的尊重。我们南京动物园呢，还是江苏省和南京市两级野生动物保护、送人救助中心。每年呢，大约有一千只左右的动物会送过来救助，其中百分之六十呢是非本土动物。它们救助调理之后呢，只能在动物园里面度过余生。那么，如果是本土动物呢，我们将对它健康治疗。经过评估之后，我们将它放出野外。每年，我们动物园都会接收六七十只猫头鹰。虽然我们对外宣传，如果你在野外遇到小猫头鹰的话，你不要去捡它，你等着它亲了来救援它，这是最科学的。虽然我们每年宣传，但是每年都有人捡来送过来，我们不得已办起了一个猫头鹰学校，让小猫头鹰们生活在一起。相互学习，我们如何做一只真正的猫头鹰？我们学习如何去捕猎、捕食，减少对人类的依赖。毕业一只，放飞一只。这右边呢，就是我们毕业的几个小同学。那么我们说的，呃，什么物种保护啦、动物福利啦，其实呢，它都要体现在动物个体身上。我们用 3D 打印技术。给这根只缺了门牙的猴子装上了大金牙，我们也给那只丹顶鹤，它打架打断了嘴，给它装上了假喙，这样呢，让他们的生活质量提高了，同时在同类面前呢、同伴面前呢，也有自信了。那么有一些动物呢，它还是群体生活的，那么这些个体呢，它离开群体之后呢，它就没有朋友了，也没有社交行为了。所以今天呢，我还要跟大家分享一个例子，就是我们用了三年的时间，把一只小猩猩送回到它的家庭里面，送回到它的妈妈身边。南京动物园有这么一个家庭，啊，一夫两妻，男的是小童，两个夫人是小玉和小三。在这里面呢，大夫人小玉的地位最高，小童和小三都得听她的。不久呢，小玉生下一个老大黑豆。这时候，他们家庭还非常和谐。小山经常带帮着小玉呢，带黑豆。微妙的关系，这个出现了。二夫人她生了一个乌豆，那么这时候，小玉不允许二夫人拥有小孩把乌豆抢了过来，不还给小三。三十多个小时过去了，乌豆的哭声越来越弱，于是我们团队呢就决定把乌豆拿出来人工饲养。我们也获取了一些资料，国外的团队研究发现呢，猩猩是一个群体性的动物。那么，如果它不能及时的还回到群里面了，它以后长大了之后就很难回群。即使回群了之后，它自己的一些行为啊和心理啊都会有障碍，会造成它的繁殖甚至育幼的这种这个缺失。那么，我们就开始做乌豆回群的这个准备。那么大家看到了，我们的饲养员怎么穿的这么另类？啊，要么是破麻布袋，要么是毛茸茸的，要么还有那个渔网的。那么我们大家知道，我们人类抱小孩是真正的抱着他去拖着他，但是猩猩抱小孩并不是猩猩妈妈抱着小孩，而是小猩猩去抱着妈妈。因为在野外的话，猩猩它每天要去觅食，要去迁徙，甚至攀爬，它没有足够多的手去抱着小孩。所以呢，我们首先乌豆要回寻的话，要练习抓握。我们还得让他练习什么呢？因为他没断奶，没断奶的话，如果回了群之后，他得适应隔着笼子来喂奶。我们这两步走的都不错。那么接下来，我们就把乌豆给他的亲妈亲妈，没有直接给啊，隔着笼子让他们先培养感情。呃，一段时间之后，小三啊对乌豆有感觉，有很好的互动。我们很开心了。如果这样的话，不久他就可以回去。但是突然有一天，他的亲爸小童发怒，把乌豆的手拽过笼子，打成重伤。这件突发事件呢，让我们的团队呢信心一下子就丧失了。我们很长时间没有走出这个阴影，因为小三她没有哺哺乳，所以呢，很快呢，她又怀孕，又生了他的第二个小孩老三叫憨豆。那同样的。因为乌豆的那个事件给小三造成了一些心理阴影，所以呢，小三也不肯带他的这个第二个儿子，也是把他扔一边。不得已呢，我们又把憨豆拿出来人工育幼。那么从去年三月份，我们就把乌豆回群提上工作计划。我们想了很多的方案，那么这是其中方一个方案。我们把乌豆给他的大妈妈和亲妈，还有他的哥哥。我们希望呢，他能够回到这个，但是呢，小玉的地位比较高，他不允许小三和乌豆有互动。只要他们两人出现亲密的行为，小玉就会去揍乌豆，而且揍得很重。所以呢，我们不得已这个方案呢就告终失败。我们去年后来又尝试第二第二个方案，我们说既然小玉在这个族群里面他地位最高的，那我们就把乌豆给他。如果小玉接受了乌豆的话，哎，那今后他回这个家庭的话，这个路就好走多了。但是呢，小玉对他的亲儿子黑豆呢非常溺爱，乌豆和黑豆在一起玩耍的时候呢，难免有一些过头之举。一旦过了头，黑豆受了欺负，你看这个亲妈逮着乌豆就是一顿一顿胖揍，不得已呢，这个方案呢又失败了。那么今年上半年，我们又尝试着。我们先把憨豆呢给了小三，哎，这个过程呢还是比较顺利的，啊，现在憨豆和小三非常和谐。然后我们又尝试着把乌豆给他们这个母子俩，虽然在这过程中间有一些摩擦、磕磕碰碰,碰，但是现在呢，这母子三个还是比较和谐的。这里面呢，我们大家看到的呢，都是一些比较温馨、比较和谐的。呃，右下角呢就是憨豆啊，回到他妈妈的怀抱了。啊，还有一些就是互动的，在一起玩耍的照片、录像。其实大家看到这个图的时候觉得很舒服啊。其实，在整个这个回群的过程，我们的团队每个人的心里面都像坐过过山车一样。啊，这两天他们很和谐，我们开心。但是不知道过两天会来什么暴风骤雨。我们统计了一下，在整个回群的这两年多、接近三年的时间，小的骤。我们就不算打一耳光啊，踹一脚啊，我们不算。被正式的揍，被揍了十四次。但是呢，我们在想，每一次挨揍，啊，尤其到后期啊，我们在想，每一次挨揍，我们不能把他的就简单的拿出来，因为他如果隔出群体之后，他这顿揍就是白挨了。乌豆他必须知道他自己在族群中的地位，他必须要尊重黑猩猩群体的规则。这样，他今后他在成长过程中，包括他到成年成年了之后，他才知道他在这个群体里面如何去生存。动物园的发展离不开社会的关注和支持。南京红山森林动物园呢，是全国省会城市动物园中唯一的自筹自支型事业单位。前面我说的那些事情，绝大多数都是我们自筹资金。年初的时候呢，我们遇上了疫情，闭园五十一天。收入归零，损失了两千多万。那么闭园期间呢，我们还创办了这个动物园直播栏目，让公众知道我们是如何在疫情期间照顾毛孩子们的。我们还发起了动物爱心认养活动，来自全国以及海外的一些爱心人士，用认养的形式来帮助和支持着我们。我们还创建了入山城，啊，把小黑的画画。以及有机便便肥放在这个商城里面来卖。有人说，疫情过后会有一波啊旅游的报复性反弹。可是我等了三个多月，还没有多少人来报复我。那么未来动物园将如何生存下去？让我很焦虑。这是我们微博以及公众微信号以及入商城的二维码，欢迎大家关注。但是更欢迎大家来我们南京红山动物园游玩，你们来游玩了，就是对于我们动物园最大的支持，同时也是我们莫大的荣幸，谢谢。